0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar a diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelan. Daniela Grelan é diretora executiva do Instituto Avon desde 2016, lidera as iniciativas pelo enfrentamento das violências contra mulheres e meninas e o combate ao câncer de mama no Brasil, fomentando a conscientização. Diretora Daniela, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, Bruna. Obrigada por me receber. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista pedindo para a senhora explicar um pouco sobre o Instituto Avon. Como que ele surgiu?
1: Bruna, uh, o Instituto Avon surgiu há
0: exatamente 20 anos atrás. Nós somos uma
1: organização de, é, da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, que se dedica a duas causas de interesse específico da mulher, que são a atenção ao câncer de mama e o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. O Instituto Avon nasceu como, digamos, um capítulo no Brasil da Avon Foundation, que é uma organização global que ao longo dos seus 60 anos de existência, mais de 60 anos de existência, já investiu mais de um bilhão de dólares nessas mesmas duas causas no mundo inteiro. E qual que é o principal objetivo do Instituto? Os principais objetivos do Instituto Avon, eu, eu destaco dois, porque eu quero ser bastante específica, são reduzir a mortalidade pelo câncer de mama e reduzir também a, a incidência e a letalidade da violência contra as mulheres. Isso já me dá a oportunidade de trazer um pouquinho por que, que nós escolhemos essa causa, essas duas causas. E a resposta é conversando com as mulheres, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, observe bem que esse é um diálogo, né? na verdade uma conversa, que a Avon tem com milhares de mulheres no mundo inteiro, com a seguinte pergunta. Quais são os temas sociais mais prementes para você? E as mulheres, é, de forma consistente, ao longo das décadas, têm nos dito, no campo da saúde, o câncer de mama. Não chega a ser nenhuma surpresa, nós sabemos que o câncer de mama é a doença oncológica que mais acomete a mulher no mundo inteiro e, infelizmente, mais mata a mulher no mundo inteiro. O câncer de mama é uma doença que vem crescendo ao longo dos anos, e na verdade, a gente não consegue... É, não, não tem sido uma verdade em nenhum país uma redução da incidência do câncer de mama. Há fatores de risco que podem ser controlados, mas a verdade é que a incidência do câncer de mama no mundo todo tem aumentado. O que é possível fazer, e a gente trabalha muito para isso, é reduzir a letalidade do câncer de mama, porque trata-se de uma doença que, se diagnosticada em seus estágios iniciais, tem chances de cura maiores que 90%, 90%, 95%. E, no caso dos direitos humanos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, as mulheres respondem em relação à mesma questão, né? quais são os problemas mais prementes na sua experiência. Elas nos dizem a violência contra mulheres e meninas, mais destacadamente, aquela violência doméstica e familiar que nós conhecemos tão bem e que coloca, coloca o Brasil na vergonhosa posição de quinto país mais violento para as mulheres no mundo. Pois bem, o Instituto Avon trabalha com esses dois temas já há 20 anos, atuando em quatro pilares principais. Esses pilares são a conscientização em ambas as causas, porque a gente acredita que clareza é poder para as mulheres, Então Conhecer os fatores de risco do câncer de mama, por exemplo, os sinais de alerta, e o que fazer, quais são os seus direitos como cidadã e como enfrentá-los em caso, caso de suspeita, a gente acha que é, uma, é, é fundamental para enfrentar o problema. De forma análoga no, na questão da violência contra mulheres e meninas. Toda mulher deve conhecer os tipos de violência, o que fazer diante deles e como acessar a rede de proteção que está disponível para todas as mulheres brasileiras. Então, a gente trabalha com esse pilar de conscientização. O segundo pilar é um pilar de apoio a projetos ou de investimento social. É aí que a gente financia projetos autorais ou da sociedade civil que oferecem é, soluções inovadoras, seja na assistência, por exemplo, no acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, seja no acolhimento da mulher em situação de violência. A gente tem um terceiro pilar que se baseia nessa experiência de investimento social. A gente, como investidores sociais, há 20 anos, a gente consegue distinguir aqueles projetos, aqueles programas que são transformadores e que têm um potencial de escalabilidade muito grande. Ora, esses projetos a gente é, usa como, digamos assim, um protótipo, uma base de evidências para incidir em políticas públicas, para levar o conhecimento dos gestores públicos visando a escalabilidade dessas iniciativas. E por fim, em quarto lugar está, é, eu já falei, a produção e divulgação de conhecimento. Aí estão as pesquisas as plataformas de dados que também são muito importantes, junto com a conscientização das pessoas, junto com o investimento social para embasar justamente políticas públicas. E
0: como que foi a campanha do Outubro Rosa de conscientização do câncer de mama nesse ano pelo Instituto Avon?
1: Esse ano a gente trabalhou com a ideia uh, de... A gente usou até um jingle é, que falava se conecte, se cuide, é, uh, um chamado para a mulher para se colocar na lista de prioridades. O que a gente observa é que muitas vezes a mulher cuida de todos ao seu redor, cuida de muitas pessoas na família, e muitas vezes não encontra o tempo para se colocar em primeiro lugar. Então, essa, esse chamado conecte-se, cuide -se, tem a ver com a mulher estar atenta aos sinais de saúde das mamas ou sinais de alerta no que diz respeito à saúde das mamas. Conhecer, de novo, os fatores de risco em relação ao câncer de mama, quais são aqueles que ela pode controlar, quais não podem, ela não pode controlar, quais são os seus direitos e quais sinais de alerta. A gente fez essa campanha no Brasil inteiro, como sempre fazemos, a começar pela própria rede de consultores de beleza, que são 2 milhões de mulheres espalhadas por esse Brasil afora, que conversam com tantas outras mulheres, tantos outros milhões de mulheres, e que, ao levarem é, os produtos de beleza né, da Avon e da Natura, são capazes também de levar informação, informação que conscientiza, que pode salvar, e que ajuda as mulheres a entender a importância do rastreamento mamográfico para o diagnóstico precoce do câncer de mama.
0: O Instituto Avon lançou a campanha 21 dias entrelaçadas pelo fim da violência contra a mulher. Como que funciona essa campanha e qual o objetivo dela?
1: Bruna, a gente está exatamente no período, enquanto a gente conversa, que é conhecido internacionalmente como 16 dias de ativismo, que é o período do que vai do dia 25 de novembro, que é o dia internacional da eliminação da violência contra a mulher, até o dia 10 de dezembro, que é o dia internacional dos direitos humanos. Ora, aqui no Brasil, a gente fala em 21 dias de ativismo e não 16 dias de ativismo, porque a gente começa exatamente no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, para levar em consideração... A, os riscos aumentados da mulher negra que está exposta aos riscos tanto do machismo quanto do racismo. Pois bem, a campanha Entrelaçadas é, é a nossa campanha de conscientização para esses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. E ela chama atenção para o fato de que violência contra mulheres e meninas não é problema de mulher embora afete diretamente as mulheres. É um problema de toda a sociedade, de todos nós. É um problema que afeta as famílias, afeta as escolas, as empresas, todas as instituições da nossa sociedade. E aqui eu vou trazer um número que corrobora perfeitamente essa ideia. É, a gente vai falar, eu imagino, mais tarde sobre isso, mas semana passada o Instituto Avon lançou junto ao Observatório da Mulher no Senado, Data Senado, lá no, no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Mapa Nacional da Violência contra as Mulheres. Esse Mapa Nacional, que é um hub de dados sobre violência contra as mulheres, traz, entre tantas informações, uma pesquisa feita pelo Data Senado, pelo Observatório da Mulher, que uh, é a maior pesquisa já realizada sobre esse tema, tema no Brasil, com uma, uma amostra de 21 mil mulheres. E essa pergunta faz uma, essa pesquisa faz uma pergunta muito interessante, que é, é óbvia, mas ao mesmo tempo muito reveladora, ela pergunta para a mulher, o que que você fez diante da violência? Qual foi a sua reação? Quem você procurou? Para quem você pediu ajuda, em outras palavras, né? E é, existem uma série de opções que a respondente pode apontar, é uma pergunta de múltipla escolha, ela pode apontar mais de uma opção, porque na vida real ela pode procurar mais de uma porta de saída, né? mais de um apoio, mas o interessante é que a, a pesquisa mostra claramente, 60% das mulheres falou com os próprios familiares, 45% dessas mulheres procuraram a igreja ou uma comunidade de fé, 42% delas procuraram os amigos. E para você ter uma ideia, Brunas, o percentual de mulheres que procurou, por exemplo, o Ligue 180, nem chega a pontuar na pesquisa, porque não teve uma representatividade estatística tão grande assim. O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres procuram o seu entorno, a sua própria rede de apoio. Isso significa que todos nós estamos implicados na tarefa de oferecer respostas, acolhimento, respeito a essa mulher, informação de qualidade, que todos nós somos membros de uma família, de um grupo de amigos, alguns de nós somos membros de uma comunidade de fé. E o fato é, quando uma mulher está passando por uma situação de violência e busca a nossa ajuda, nós somos, de fato, parte dessa rede de apoio ou rede de afeto, ou seja, nós estamos efetivamente entrelaçados. Essa campanha, portanto, dos 21 dias de ativismo, chama atenção para o fato de que todos nós estamos, por assim dizer, entrelaçados na construção de uma sociedade que respeita, valoriza e protege a vida das suas mulheres. Todos nós somos potencialmente parte da solução e que não existe, na verdade, muita neutralidade nessa questão. Não, não é possível dizer, olha, eu não tenho nada a ver com esse assunto, porque eu não estou apanhando, também não estou batendo em ninguém. Na verdade, essa não é uma posição possível, porque, de novo, a violência contra as mulheres e meninas permeia toda a sociedade e ela busca ajuda no seu entorno. E todos nós, se a gente for observar, e considerarmos que 25 milhões de mulheres no Brasil, quer dizer algo como um terço, né, das mulheres sofre ou sofreu uma situação de violência, elas estão ao nosso lado, ou seja, todos nós estamos na proximidade de uma mulher que passa ou passou por uma situação de violência, e portanto estamos também todos nós convocados a fazer uma escuta qualificada, a nos apropriarmos de informações de qualidade para podermos apoiar, encaminhar essa mulher ou ser, ser rede de apoio.
0: A senhora falou que a maioria das mulheres busca ajuda ou com a família ou com amigos. E quando a violência parte justamente de algum familiar, de algum amigo, como que seria mais ou menos nesse caso? Como é a maioria dos
1: casos, né, Bruna? Algo como... É mais de 60%, algo em torno de 60% e 70% dos casos de violência são cometidos por um parceiro íntimo, seja ele o atual parceiro, um ex-parceiro. Então, a violência contra as mulheres e meninas acontece principalmente em casa, essa é uma das características desse tipo de violência. E aí você me pergunta, né? e ela busca... Como assim ela busca né, ajuda na própria família? Mas é o que ela nos responde. né? Quando ela vê que ela passou por uma situação de violência, ela pede ajuda à própria família, ou seja, aos outros familiares, às pessoas que, que estão próximas dela e que fazem parte de uma rede de apoio, de afeto, ou poderiam fazer parte de uma rede de apoio e de afeto. São potencialmente parte dessa rede. Mas ela, a, observe bem, os familiares só conseguem, de fato, ser rede de apoio, ser alavancas, vamos dizer assim, de libertação e de emancipação dessa mulher, a partir do momento que eles são capazes de fazer uma escuta qualificada, que é aquela que não julga a mulher, mas ouve essa mulher, acreditando nela, passando informações de qualidade, por exemplo, quais são os órgãos públicos foram criados para proteger essa mulher, divulgarem o Ligue 180 para orientação e encaminhamento das mulheres vitimadas ou até o Ligue 190, que é o número da polícia, se houver um risco iminente de morte, ou procurar as delegacias especializadas se houver uma no, no, na, na região em que essa mulher fica, ou seja, ou até passar o número da Ângela, que é assistente virtual criada pelo Instituto Avon, que faz exatamente isso. Ela faz a primeira escuta dessa mulher, uma triagem do nível de risco, um encaminhamento conforme a situação e, é, dessa mulher, sempre respeitando a autonomia da vítima ou da mulher vitimada nesse caso.
0: E a minha, justamente, minha próxima pergunta seria sobre é, a assistente virtual do Instituto Avon, a Ângela, que apoia essas mulheres em situação de violência doméstica. É, a senhora pode explicar um pouco melhor como que funciona, como que é possível utilizar a Ângela? Sim,
1: com prazer. A Ângela foi uma solução tecnológica, mas também socioassistencial que o Instituto Avon criou, concebeu durante a pandemia. Lembra, Bruna, que naquele período as mulheres estavam confinadas, todos nós como sociedade, né, fomos chamados a praticar o isolamento social, mas para algumas mulheres isso significava ficar confinada com o autor da agressão, porque como a gente comentou agora há pouco, em mais de 60% dos casos, o autor da agressão é um parceiro íntimo. Pois bem, a Ângela é uma assistente virtual disponível no WhatsApp, cujo número é, eu vou depois de passar, para a gente divulgar, que disponibiliza é, um, todo um serviço de aconselhamento social, psicológico, jurídico e encaminhamento, tanto para a rede pública, quanto para alguns serviços disponibilizados pelo próprio Instituto Avon para acolher essa mulher. Então, a mulher que precisa falar com a Ângela, em primeiro lugar, precisa gravar esse número na lista de contatos dela, ela pode fazer isso de uma forma discreta, e havendo necessidade, ela faz um primeiro contato com a Ângela Quando ela faz esse primeiro contato, algumas poucas perguntas são feitas para entender se aquela mulher tá me né, está mesmo numa situação de violência e se a gente pode entrar em contato com ela, e se sim, quando. Havendo a permissão por parte dessa mulher vitimada, no momento oportuno, uma assistente social do nosso parceiro nesse programa, que é o Bem Querer Mulher, entre em contato com essa mulher e, e aplica uma, algumas perguntas daquele formulário nacional de risco, né? que é um, uma boa prática internacional, para entender se essa mulher está numa situação de risco grave, médio, baixo, e, a, e aonde ela está, e essa... Essa assistente social é uma profissional preparada para fazer justamente a escuta qualificada, ou essa escuta sem julgamento, mapear a rede de apoio nas proximidades da mulher, levando em consideração a cidade em que ela está, e encaminhando essa mulher ao, ao serviço de apoio, mas já com um trabalho de escuta, de organização das ideias é, feito. Ao mesmo tempo... A Ângela é a porta de entrada para uma série de assistências disponibilizadas, como assistência psicológica, se for necessária, assistência jurídica, se for o caso. Enfim, tudo depende da situação específica que aquela mulher está vivendo e os recursos que a gente oferece de acordo com essa necessidade. Vamos imaginar, por exemplo, que a mulher precisa se deslocar rapidamente para uma delegacia especializada ou para um hospital. A... O serviço ajuda a localizar os equipamentos na proximidade da mulher, dessa mulher e disponibilizam vouchers para que ela possa se deslocar por meio do nosso parceiro, dos serviços do nosso parceiro, que é a Uber, até esse endereço, seja de um hospital, seja de uma delegacia especializada. E assim a Angela vai assistindo as mulheres no Brasil inteiro.
0: E a Angela ela foi criada em 2020 né por causa da pandemia e ela foi é, inventada mesmo em 2020 ou já tinha-se um, uma vontade de criá-la mesmo antes da pandemia? Olha, ela
1: foi criada na pandemia como uma resposta àquela situação emergencial e vamos dizer assim, aquele senso de urgência, e de isolamento que a pandemia potencializou. Antes disso, o Instituto Avon já tinha experiência com um serviço análogo no câncer de mama, que é o serviço do Ligue Câncer que nós patrocinamos e que é realizado pelo nosso parceiro, Oncoguia. E a gente viu que no momento da pandemia, o serviço ligue-câncer estava sendo muito útil. Muitas vezes era o único canal de orientação, apoio, acolhimento para a mulher que estava em isolamento social. E a gente sentiu falta de um serviço semelhante no, na violência contra as mulheres. A gente já tinha feito algumas tentativas, inclusive trabalhando em parceria com o mapa do acolhimento, para mapear os serviços disponíveis no país, mas faltava aquela porta de entrada que a mulher pudesse recorrer com inscrição no momento em que ela quisesse e que, e que pudesse, e que a gente pudesse ter também uma rastreabilidade respeitada todas as regras de. de uh anonimato, né, da mulher vitimizada, mas que a gente conseguisse acompanhar essa mulher, saber se ela foi atendida, o que aconteceu depois, que que nos permitisse colocá-la dentro de um fluxo de acolhimento e encaminhamento e
0: emancipação. Então, a gente criou na pandemia mesmo, Bruno. A senhora comentou da parceria é, da Ângela com... A Uber, como que funciona essa parceria? E ela foi é, criada assim que a Ângela foi criada na pandemia?
1: Na verdade, o serviço da Ângela foi concebido em parceria entre o Instituto Avon e a Uber, porque a Uber também é muito atenta com essa questão da violência contra a mulher, porque... Um dos espaços em que a mulher brasileira fica muito exposta à violência, como você sabe, é no transporte público, né? Seja ele por meio de aplicativos, seja nos ônibus, nos metrôs. Mas o fato é, a Uber estava muito preocupada com essa exposição da mulher ao risco. Então, nós fizemos essa parceria visando justamente é, oferecer serviços de apoio para a mulher. Como a gente sabia que naquele momento da pandemia, a própria utilização do serviço de transporte público expunha a mulher a um risco maior de, de contaminação, foi aí que a gente pensou em oferecer esses vouchers para oferecer o deslocamento dela, sabendo que muitas vezes ela tem que se deslocar num horário em que não é fácil encontrar um ônibus ou encontrar um metrô, digamos assim, ou num local em que ela tem mais dificuldade de acesso. Então, tudo foi pensado colocando a mulher no centro e pensando em que tipo de assistência seria útil para ela numa situação de emergência. E assim, a gente foi criando os serviços assistenciais que, de forma complementar, vão criando um, um, uma rede de apoio para que a mulher possa sair da situação de violência.
0: Esse voucher da Uber, ele é um voucher que a Uber e o Instituto Avon dão para a mulher para ela não precisar ir no transporte público, é isso?
1: Exatamente, exatamente isso. Então, é, de tempos em tempos, a Uber disponibiliza para o Instituto Avon uma série de vouchers que são administrados pelo serviço da Ângela. Então, quando a Angela detecta que essa mulher, por exemplo, precisa sair de casa e precisa ir para um hospital, para ou, ou precisa ir a uma delegacia ou algo assim, aí a gente já disponibiliza, se ela tiver necessidade, esse voucher.
0: E são mais ou menos quantos vouchers em quanto tempo?
1: Na verdade, é sob demanda. Toda vez que termina, a gente pede para a Uber. Não houve ainda uma situação em que a gente precisasse de mais vouchers do que
0: eles estavam dispostos a nos oferecer. E quantas ligações foram feitas para a Ângela desde que ela foi criada na época da pandemia?
1: Bruna, é... No ano passado, a Ângela recebeu 19 mil ligações. É, eu teria que resgatar os dados dos anos anteriores, mas é importante dizer que nem todas essas ligações se desdobram em um protocolo de atendimento. Né? Em alguns casos, a pessoa só quer registrar o número da Ângela e ver se funciona mesmo, fazer um testezinho ali. Em alguns casos, são... É, pessoas que se enganam, pode acontecer também casos de engano, mas em alguns casos a gente detecta que realmente é uma mulher em situação de violência, ela nos autoriza a fazer o contato humano com ela, e a gente dá prosseguimento, abre um protocolo de atendimento e, e começa a oferecer as assistências aplicáveis para o caso dela.
0: E esse atendimento, ele pode, a vítima pode vir a ser anônima? Pode não ter o um nome revelado?
1: Ela pode, sim, ela pode, mas a partir de um certo ponto, por exemplo, quando ela fa... existem alguns serviços, Bruna, que a gente disponibiliza via rede pública, por exemplo, eu vou te dar o um exemplo, o Instituto Avon tem um outro, projeto em parceria com a Cor Hotéis, que chama-se Programa Acolhe, é um fundo de investimento e a gente disponibiliza assistência, é, acolhimento temporário em propriedades hoteleiras para mulheres que precisam sair de casa naquele momento, esse já é um serviço que não tem como a gente oferecer de forma anônima. Agora, alguns serviços a gente pode oferecer, por exemplo, o próprio encaminhamento, mapear a rede de proteção na cidade dela, isso tudo a gente pode fazer respeitando o anonimato dela. Outra pergunta que eu recebo muito, ah para eu ligar para a Ângela, eu tenho que estar tá pronta para fazer a denúncia na delegacia? Não, não. É, a autonomia da mulher atendida é sempre respeitada, ela só vai fazer a denúncia numa delegacia quando e nos termos que ela quiser mas ela pode sim ligar para a Ângela por exemplo se ela tiver com dúvida olha estou passando por uma situação aqui que não estou me sentindo coagida estou me sentindo desrespeitada será que eu estou vivendo uma situação de violência ela pode ligar e saber e conversar ou ela quer fazer vamos dizer assim a gente chama de plano de emergência né a mulher tem medo de um episódio de violência e tem medo de ter que precisar se deslocar às presas e ela quer entender quais são as opções dela, mas ainda não está pronta para fazer uma denúncia. Ela pode ligar para a Angela e se informar, inclusive, em parceria com a assistente social, fazer um plano de emergência. Isso é comprovadamente útil. O que ela precisa fazer para se preparar? Havendo uma emergência... né que ela, quais são os passos que ela pode deve dar para estar preparada no caso de emergência? Isso também a Ângela ajuda a
0: fazer. O Instituto Avon ele tem um podcast, né? Esse podcast fala sobre o quê? Esse podcast ele tem uma ele ele tem a
1: intenção de conscientizar, educar, é, transmitir informação de qualidade para que a mulher possa exercer os seus direitos. Então, no caso do câncer de mama ela, os podcasts cobrem os fatores de risco do câncer de mama, para que a mulher saiba quais são aqueles que ela pode influenciar e quais são os hábitos que ela pode desenvolver nessa direção, quais são os sinais do câncer de mama, os sinais de alerta, para os quais ela tem que estar atenta. Muitas mulheres acham que o único sinal do câncer de mama é o caroço, e não é, existem muitos sinais que ela precisa estar atenta, quais são eles? Ela precisa... Lá, também, ela vai entender quais são os direitos dela. É claro, uma das formas mais frequentes pela qual a mulher abdica dos seus direitos é pelo não conhecimento desses mesmos direitos. Te dou um exemplo, no próprio câncer de mama. Toda mulher brasileira tem direito a ter uma confirmação de diagnóstico em caso de suspeita de câncer de mama em não mais do que 30 dias. A gente chama de lei dos 30 dias, ou seja, está com uma suspeita de câncer de mama, ela tem direito a, a fazer os exames elucidativos em 30 dias, não mais que 30 dias. De forma análoga, existe a lei de 60 dias. Havendo a confirmação do câncer de mama, ela tem direito, por lei, de iniciar os tratamentos em não mais que 60 dias. Ora, o tempo médio que uma mulher pesquisa também, que o Instituto Avon fez junto com a Abrale, demora uma vez confirmado o diagnóstico do câncer de mama, para iniciar o tratamento, é 174 dias. E quando a gente está falando de câncer, tempo é ouro, tempo é uma preciosidade, quanto mais cedo o tratamento é iniciado, maiores as chances de êxito e menor o sofrimento da paciente. Então, o podcast serve inclusive para que as mulheres conheçam seus direitos e saibam como exercê-los. É uma forma também de conectar a mulher a histórias de outras mulheres que são fonte de inspiração, de consolo, de acolhimento, de encorajamento, para que elas se sintam exatamente amparadas nessa jornada que a gente sabe que não é nada fácil. De forma análoga, na violência contra as mulheres, o podcast tem o objetivo de esclarecer quais são os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. né? Como se caracteriza o ciclo da violência? Quais são os sinais de alerta? Quais são os direitos da mulher e como acessá-los? Para onde que eu vou se eu estiver passando por uma situação de violência? Né? Como que eu peço ajuda? Quais são os direitos que eu tenho? Tudo isso são temas que a gente cobre no podcast, mas sempre de uma forma convivial, de uma forma ao mesmo tempo séria, mas também leve, porque a gente acredita que. Quando as mulheres se unem, a gente cria esse espaço de sororidade, esse espaço de acolhimento, de validação, que são muito importantes para que a mulher prossiga nessa jornada, seja de emancipação, seja de cura.
0: A gente estava comentando um pouco mais cedo sobre o Mapa Nacional da Violência de Gênero, que foi lançado pelo Instituto Avon em novembro com, uh, junto com o Senado, né? É, a senhora pode explicar um pouco como que funciona esse mapa nacional?
1: Claro. Nossa, a gente está muito feliz com essa parceria muito orgulhosos no sentido de gratidão mesmo com esse pro projeto, né, esse programa. Foi uma parceria de mais de dois anos com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, o Data Senado e a, o Observatório da Mulher do Senado Federal esse mapa nacional da violência contra as mulheres que está hospedado no Observatório da Mulher do Senado, portanto no endereço.org .org né, do Senado Federal, ele é hoje o principal hub de dados sobre a violência contra mulheres e meninas. E ele nasceu com esse objetivo, porque desde desde a introdução da Lei Maria da Penha 2006, a lei já previa a criação de bancos consolidados de informações oficiais, qualificadas, rigorosas, consistentes, que nos permitisse compreender ao longo do tempo como o fenômeno da violência contra mulheres e meninas vem se comportando. E a gente, ao longo dos anos nunca conseguiu ter esse repositório centralizado, multissetorial, multi com essas características. Pelo contrário, a gente tinha, sim, informações pontuais, pesquisas muito bem feitas, mas pontuais, e, e faltava um repositório dos dados públicos, que unisse dados dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E agora a gente passa a ter, com esse mapa nacional da violência contra as mulheres. Lá estão os dados do DataSUS, né? Que é, Porque a mulher, quando passa por uma situação de violência, ela pode buscar a rede de apoio por mais de uma porta, ela pode buscar pela rede de saúde, se ela precisa ir no hospital, uma unidade de saúde, ela pode acessar pelos, pelo sistema de assistência social, pelo sistema de segurança pública, né? Então. O, o que o MAPA faz é agregar dados do Conselho Nacional de Justiça, da, da segurança pública por me, meio do Sinesp, do, do sistema de saúde, e instalar também toda a série histórica dessa, que é a pesquisa mais longa e mais representativa em termos estatísticos do tema da violência contra a mulher, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado desde 2005 inclusive a última edição dessa pesquisa, que foi também lançada, na verdade, no dia 21 de novembro, com uma amostragem de 20, mais de 20 mil mulheres, o que confere o um rigor estatístico e uma representatividade dos números única. Não tem nenhuma outra pesquisa com, com esse tamanho de, de, de amostra e que nos permita fazer recortes estado a estado. Bem, esse repositório de, de dados nos permite ter acesso a informações sobre a mulher que sofre violência, perfil dessa mulher, inclusive, socioeconômico, etário, é, é, étnico-racial, ou seja, nos permite ter informações a respeito dessa mulher, é, sobre o, o, o agressor também, qual o perfil sociodemográfico do agressor e seu relacionamento com a vítima, o que a mulher faz diante dessa situação. Estão lá diversas informações e diversos recortes possíveis, porque essa é uma plataforma interativa. Então, o pesquisador ou o gestor público pode fazer cruzamentos específicos para o seu estado ou específico com as fontes de informação que ele deseja consultar. Estão lá também os dados do Conselho Nacional de Justiça e do, 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 do DataJus, com todos os processos que pediram medidas protetivas de urgência, que é um mecanismo fundamental da Lei Maria da Penha. Todos esses dados estão lá.
0: Esses dados eles são alimentados... É... Diariamente? Como é?
1: Eles são é, alimentados de dois, eles vão ser alimentados de dois em dois meses para que seja uma base constantemente atualizada e que permita, portanto, a, as consultas não só interativas, mas com dados frescos né, de todos esses sistemas que ele congrega. O objetivo é oferecer ao pesquisador, ao gestor público, evidências que permitam o aprimoramento das políticas públicas de interesse da mulher.
0: Quais os principais dados que esse mapa já trouxe?
1: Certo, tem um dos dados que nos chama muita atenção é o próprio fato de que 60% das mulheres que sofreram violência doméstica e familiar no Brasil não fizeram denúncia formal às autoridades policiais. Ou seja, 60% das mulheres vitimadas sequer chegou ao sistema de segurança pública. né? E, e isso é muito importante, de novo, para reforçar aquela ideia de que todos nós somos, somos parte da rede de proteção. Não só as instituições públicas, mas todos nós como cidadãos. É importante que a gente se aproprie desses números e deixe que esses números nos desafiem para que a gente possa sentir que estamos todos implicados tanto nesse problema social tão grave quanto na solução dele. É, esse, esse mapa também traz um índice inédito que, que a, o Data Senado chama de índice de subnotificação desconhecida. Esse índice de subnotificação é aquele, refere-se àquele caso da mulher que, quando você faz a pergunta, você passou por uma situação de violência nos últimos 12 meses, ela responde não, mas quando diante de exemplos clássicos de violência, seja uh, física, seja moral, seja material, seja psicológica, ela fala, não, eu vivi isso, então é aquela mulher que vive a violência, mas não sabe ainda caracterizá-la e nome, nomeá-la como violência. Esse índice também nos ajuda a aferir, inclusive, a, a necessidade de conscientização, para que a gente conheça o problema, saiba nomeá-lo, tire-o da invisibilidade como um primeiro passo para superá-lo. Ele também é, mostra algo, é, que 27% das mulheres que declararam sofrer violência recorreram à medida protetiva de urgência, que, como eu disse, é um instrumento é, inovador, traz, introduzido pela Lei Maria da Penha, e que tem o um objetivo claro de proteger a vida da mulher. É aquela medida protetiva que proíbe o autor da agressão de se aproximar da mulher vitimada. E, de novo, acho que o um dado que mais me chama a atenção, Bruno, é aquele que eu citei no início da nossa conversa. Né? Para quem a mulher pede ajuda? O que, é que ela fez diante da agressão? E de novo, 60% delas procurou a família, 45% delas procurou as igrejas, 42% delas procurou os amigos. E muitas vezes nós, como membros dessas instituições, seja por questões culturais que banalizam a violência contra as mulheres, a gente às vezes incorre na tendência, na inclinação de responsabilizar a vitimada e proteger o agressor. Então fica aqui um convite para que todos nós nos informemos mais e nos deixemos interpelar por essa realidade e possamos nos sentir convocados a acessar informação de qualidade para que, uma vez acessados por uma dessas mulheres, a gente consiga, de fato, ser rede de proteção.
0: Bom, chegar ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a diretora executiva do Instituto Avon, Daniela Grelan.
1: Obrigada,
0: Bruna. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.